0: The Ei näy.
1: In the name
0: of
2: ja In the name of God,
0: ja ymmärrystä tässä totisesti tarvittaisin joka ikiseen viikkoon, kun katsoo millaisia viikkoja me uskonnolliset ja uskonnottomat toistemme lähimmäistä tällä teluksella elämme. Tällä viikolla me puhumme uskontodialogista. Minun nimeni on Ville Talola. Ja minä olen Samuli Suompea.
2: Horisonttia tehdään siis tällä kertaa Itä-Helsingissä Resalat-yhteisön moskeijassa Paikalla ovat imaami Abbas Bahmanpuur. Kiitos, että saatiin tänne tulla. Pappi Heidi rautiomaa sekä uskontoliallekin toimija taustataan Bahai
0: Lars Sileen. Kiva tavata. Toivotetaan teille tervetulleeksi, vaikka itse asiassa Abbas sinun varmaan Joo, en, niin. en aio kaapata tätä valtaa sinulta. Kiitoksia, että saadaan olla täällä.
1: Ei tosiaan, tervetuloa ja hienoa, että olette tällaisella asialla tänään täällä.
2: Tämä kuulostaa aika sitä aloituksesta sellaiselle vanhanen stereotypian vitsille. Pappi, imaamia Bahai menivät moskeijaan.
0: Nyt voidaan katsoa, mitä se jälkeen tapahtuu. Haluatko joku välittömästi jatkaa? että mitä, miten tähän, Mikä on luontava jatko tälle?
1: Minulla niin, on niin huono humori, tai minulta ei kannata kysyä.
0: Tota, ennen kuin mennään tähän keskusteluun, niin Lars Sillen, olette taustaltasi Bahai. Säästääksemme kuulijoilta Wikipedian selaamisen vaivan. Kerro lyhyesti, mistä on Bahai-uskonnosta kyse.
3: Bahai-uskonto on hyvin nuori uskonto, joka... Syntyy Persiassa, eli, eli tota, shia-islamin niin alueelta 1800-luvun puolessa välissä. Tämä on uskonto, joka, joka mielestäni kuuluu samaan, samaan sata uskontojen sarjaan kuin kun juutalaisuus, kristinusko, islam Tämä on vain näistä, näistä äh, nuorin. Ja, ja tota, historiallisista syistä tietenkin, niin löytyy paljon yhtäläisyyksiä kaikkien näiden uskontojen välissä. Se, mitä vahaiuskolle on ehkä erikoista, on, että se on hyvin tällainen, jos sanoa, inklusiivinen, eli näkemys on se, että on olemassa yksi ainoa, Jumala, ja sitä tulkitaan sillä tavalla, että tämä, tämä Jumala näyttäytyy sitten erilaisten uskontojen kautta. Eli, eli me ei voida, voida sillä tavalla niin kuin yksiselitteisesti sanoa, että, että, että toinen uskonto olisi väärässä ja toinen olisi oikeassa, vaan siinä on yleensä historiallisia syitä, jotka määrää sen, että miksi tietty uskonto näyttää, näyttää, näyttää niin kuin Tietyllä tavalla. Tämä kuulostaa ja... helpolta
2: startilta uskontodialogille, koska tässä on kuitenkin pöydän ääressä, istuu muita ihmisiä, joiden uskontoon lähtökohtaisesti kuuluu sisäänrakennettu ajatus siitä, että me olemme oikeassa ja te muut olette väärässä. Heidi Rautiomaa, olet pappi ja juuri ilmestyneessä artikkelikokoelmassa monien uskontojen ja katsomusten Suomi olet kirjoittanut, että uskontodialogille on yhä polttavampi tarve. Mitä se tarkoittaa?
4: No se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan tässä maailmassa sellaisia foorumeita, missä ihmiset, riippumatta siitä, mitä katsomusta tai uskonto edustaa, niin yhdessä miettiä ja pohtii, että miten mennään näistä isoista haasteista, mitä me tässä maailmassa on, niin eteenpäin. Että uskontodialogiin liittyy hyvin vahvasti tämmöinen muutoshakuisuus paremman maailman puolesta, ja, ja dialogi tavallaan kutsuu siihen, että millä tavalla me voidaan yhdessä rakentaa tätä parempaa maailmaa.
0: Abbas Pahmanpuhu.
1: Joo, on tosiaan, tosiaan tarve tälle uskontodialogille ja just se, niin se monikulttuurisuus ja se ihmisten erilaisuus on, on lisännyt tätä tarvetta. Ja, ö, useinhan te, tällainen ö, ennakkoluulet ja vihamielisyys, nämä johtuu siitä, että ei tunne sitä toista osapuolta eikä sitä, mitä se oikeasti on ja millainen se oikeasti on. Ja, ö, myös niin kun nähdään ne jotenkin outoina olentoina eikä ihmisinä, että jos se ihmisenä kohtaaminen ja se kasvotusten kohtaaminen, se on tosi tärkeää. Varsinkin tässä nettimaailmassa, mä luulen, että netissäkin käydään paljon hyvää sellaista uskontodialogia, mutta se on tosi tärkeää myös, että ihan niin kuin saadaan se inhimillinen kohtaaminen jonkun aika, joka luo paljon sellaisen paremman maaperän sille, sille ystävälliselle yhdellä, yhdessäololle.
2: Lars, sinä on taustalta kristitty. Alun perin me käydettiin sekä vähän väärinkin, sanottiin taustalta bahai, sinua ei ole siis lapsena kukaan lapsi kastanut bahai-uskoon. Olet ollut kristitty, nyt kiinnostunut uskontodialogista. Onko uskontodialogi löytynyt vasta bahai-uskon myötä vai onko tässä käynyt sillä tavalla, kuten moni kristitty, ettenkin saattaa Suomessa pelätä, että jos ensin Lars on lähtenyt tekemään uskontodialogia, niin hän on sitten paukattanut pahaiksi?
0: Kristuksen seurakunta menetti yhden seuraajan, niin kuten kirkollisesti sanotaan. Pahen ja uskonnon mukaan ilmeisesti ei, koska se inklusiivisuus, siinä vaan vähän piirrettiin rajaa eri paikkaa. Mutta Lars, en halua vastata puolestasi. Äh,
3: joo, tila, tilanne on kyllä se, että, että tota, mä olen ihan nuoruudessa saakka ollut hirveän kiinnostunut yleensä niin uskonnosta niin ilmiönä. Eli, eli tota, ihan murrosiässä niin... niin joogasta kiinnostunut ja mietiskelyä ja kaikki muuta tällaista. Ja, ja sitten varsin aktiivinen seurakunnassa. toimi muun muassa nuorisojohtajana ja niin ohjaajana ja, ja, ja niin edelleen. Mutta äh, sitten pikkuhiljaa ajaudun vaan siitä, siitä ympäristöstä pois. Todennäköisesti tietyssä mielessä... Niin Vahingossa eli, eli esitin mun mielestä niin kuin rehellisiä kysymyksiä ja, ja koin, että sain pelkästään tällaisia niin standardivastauksia ja, ja täh, täh johti sitten pikkuhiljaa siihen, että, että tota, etsin sitten niin että totuutta tai muualta. Jos, jos, jos tilanne olisi ollut toinen, niin voi voi olla että että mä olisin kristitty edelleen. Me luetaan tavallisesti
2: uskontojen välistä suhteesta tällä hetkellä Suomessa, erityisesti Hesarin ja Yleisradio ulkomaan uutisten kautta. Me nähdään kansainvälisesti tehtävää uskontodialogiaa, jota tehdään asein. Tähän on tilanne paljon rauhallinen. Miltä se tuntuu pahaina olla Shia-moskeijassa? Iranissa pahaita vainotaan. Abbas tässä vieressä näyttää kuitenkin hymyille toivottaneen sitten tänne tervetulleeksi. Ja teetäkin juoda. Niin, ihan nah, rauhassa. No, tässä hyvin erilainen kuin tuolla etelämpänä.
3: Öö, joo, se, se on, se on ikävä, ikävä, ikävä juttu, jos niin voi sanoa, mutta toisaalta jos katsotaan niin historiaa, niin, niin aina kun tulee uusia, uusia santan liikkeitä, niin löytyy, löytyy tahoja, jotka pitää niitä vaarallisina ja, ja, ja lähtee, lähtee helposti vastustamaan. Siis mulla, mulla ei ole muuta, mitään muuta sanottavaa kuin niin hyvää niistä niistä ihmisistä, mitä mä tunnen tässä tässä Shia-yhteisössä. Me ollaan tässä dialogitoiminnassa tavattu moneen moneen otteeseen. Alkaa olla varmasti 20 vuotta pikkuhiljaa ja ja pelkästään hyviä kokemuksia. Asioista saa olla eri mieltä, ei se ole mikään, mikään ongelma. Ja, ja, ja sitten ihmisiä pitää tuomita heidän niin kuin, toiminnan mukaan, eikä jonkun äh, kuvitellun satan äh, kaavan, kaavan mukaan.
1: Joo, mä, mä on, on niin samaa mieltä, että, että, että niin tuossa alussa hieman niin sanottiin, että, että Bahaissa olisi hyvät lähtökohdat uskontodialogille, koska se on ehkä enemmän... Niin mä Mennään, mä minä en tunne, mutta että se on enemmän tällainen pluralistinen ehkä uskonto siinä mielessä. Näin ainakin tässä aloituksessa te annoitte käsittää, mutta mä luulen, että uskontodialogi ei, ei tarkoita sitä, että ihmisen pitää olla pluralistinen sen, sen näkemyksessä. Uskontodialogissa ihminen voi hyvinkin vahvasti uskoa omiin näkemyksiinsä ja olla omaa mieltä ja olla eri mieltä ja jopa kritisoida sitä toista osapuolta, mutta Tärkeää tässä on se, että käydään sitä dialogia ja osataan keskustella ja osataan käsittää, että toisella on syyt siihen, että se uskoo siihen, mihin se uskoo ja ymmärretään se, että, että tällä on omat validit perusteet, millä se uskoo siihen asiansa, mutta mulla on mun omat ja mä katson nämä, nämä oikeiksi. että hän on tosi väärässä siitä omasta mielipidestä, mutta mut se, että me osataan... Niin kun, ymmärtää toinen toisiamme. Ja tämä niin kuin tuo meitä lähemmäksi ihmisenä, että me sitten osataan, osataan elää yhdessä rauhassa eikä riidassa.
0: Tässä puhutaan kasvavan ymmärryksen ja, ja toisen semmoisen suvaitsevan maailmankatsomuksen puolesta. Millä lailla uskontodialogi on eri, erityistä dialogia suhteessa sitten mihin tahansa dialogiin, mitä eri kulttuurit käyvät keskenänsä tai niiden edustajat, heidän rautiomaan.
4: No tietysti siinä mennään sit syvälle, kun puhutaan niinku maailman katsomuksesta ja, ja sit ihan siitä, mikä on elämän tarkoitus ja, ja niinku, miksi täällä ollaan. Et ne on tosi, tosi isoja kysymyksiä ihmiselle. Tässä oikeastaan voisi jatkaa tätä Apasin ajatusta siitä, miten tässä niinku, tätä, tätä ymmärrystä etsitään. Niin siinä ollaan niinku prosessissa, että me ollaan niinku matkalla. Et, et dialogi on semmoinen niinku elämänpituinen matka. Että, että se tavallaan, kun se peilaat itseäsi koko aika niin kuin toiseen ja to, toisen katsomukseen, se samalla niin kuin siihen omaan katsomukseen ehkä syvemmin. Mietit, että, ahaa, että, että että Lars uskoo näin, Appas uskoo näin, miten mä sanon tästä asiasta. Niin tämä on ihan mieletön niin kuin laajen, laajentuminen tavallaan myöskin sen oman jumalakuvan kanssa. Että et tämä on ehkä se, jos ajatellaan tätä dialogin erilaisuutta, että tässä ollaan niin kuin, Suurien kysymysten kanssa tekemisissä.
2: Tämä on kauhean kaunis ajatus ja kuulostaa jossain määrin kuitenkin vielä teoreettiselta. Uskontodialogiahan tehdään meillä tässä maassa paljon myös suljettujen ovien takana erilaisia konklaaveja, piispankokousten valtuuttamia uskontokeskustelijoita, jotka allekirjoittavat julkilausumia. Sillä tavalla, kun tämä yhteisymmärrys syntyy Heidi?
4: Se voi niinkin syntyä. Itselläni se on syntynyt niinku toiminnan kautta ja kokemuksen kautta. Et mä uskon sellaiseen, sellaiseen niinku oppimiseen, että ihminen niinku heittäytyy mukaan kohtaamaan. Niinku tässä on puhuttu jo siitä, että ollaan niinku kasvotusten ja eletään niinku toisen kanssa niinku rinnalla siinä yhteiselossa. Siinä, siinä niinku ystävystytään toinen toistemme kanssa. Et mä näen niinku tämmöisen dialogin erittäin arvokkaana. Et se, on, se on oikeastaan niinku vasta menemistä niinku sinne syvemmälle, kun lähdetään vasta kohtaamaan.
0: Kuinka helppoa on käydä dialogia tavallaan sellaisen asian ympärillä, jossa sitten löytyy juurikin, Heidi puhut siitä perimmäistä kysymyksiä ihminen kysyy elämässä tarkoitusta suuntaa, päämäärää ja, ja eri uskonnot vastaavat tähän eri lailla. Ja mennään jotenkin aivan ytimeen siinä, että mistä, mistä minun elämässäni tai mistä tässä maailmassa on kyse. Ja sitten kun ollaan siitä eri mieltä, niin minkälainen on se dialogin tila, missä löytyy se avaruus, jossa, jossa Täällä fundamentaalisti erilaiset näkemykset voivat kohdata ja tulla kohdatuksi vielä kunnioittavansa. Moni ei pysty
2: puhumaan jääkielestä, sattuu olemaan itse tappara-fani ja joku toinen kannattaa väärää joukkoa.
0: Aika hassua, että tämän tapparan otit tähän esiin. <tuh-> t- Mutta tapparasta takaisin uskontodialogiin.
3: Ä, mun kokemus on oikeastaan se, että kun ihminen tulee mukaan tällaisen uskontodialogin, niin Menee helposti vuosi tai pari ennen kuin tämä henkilö on on päässyt siihen, että hän kokee, että hän on mukana sen takia, että hän hän haluaa kuulla, mitä muut ajattelee, eikä se, että haluaa esittää sitä omaa totuutta. Jotkut ihmiset ei pääse tästä eroon, eli eli, eli koko ajan on... On tällaista, että juopas, eipäs. Mutta se ei johda mihinkään. Eli, eli, eli se, että pitä, niin pitää oppia, oppia kuuntelemaan. Sen takia me ollaan dialogissa, eikä sen takia, että me olisi itse äänessä.
1: Joo, se on, se on varmaan aika hyvä pointti. Monesti ihmiset luulevat, että ehkä uskon dialogin sitä, yritetään käännyttää sitä toista osapuolta tai, tai saarnataan sitä omaa näkemystä. Mutta mut se on ehkä niin kuin... Sekin on ehkä mun monesti ehkä alku sille uskontadialogille. Mä muistan, kun mä itse aloitin opiskelemaan uskontoa yliopistossa ja sitten samaan aikaan mun lapsuuden kaveri kääntyi muslimiksi, mutta hän kääntyi sunnimuslimiksi ja sit meillä oli, hänkin kiinnostusta uskonnosta samalla ja alkoi hirveästi omalla vapaa-ajalla opiskelemaan sitä. Ja mä muistan, että meillä oli hirveästi sitten väittelyitä siinä alussa, että kumpi nyt oikein ja vai sunni ja kiivasti keskusteltiin ja väiteltiin ja puhuttiin näistä asioista ja sitten niin kun mä katsoin sitä, että miten meidän keskustelut näistä aiheista on nyt niin kuin vuosien, kymmenen vuoden jälkeen muuttunut. Nyt se on enemmän sellaista, onko teillä, menikö se teillä näin vai noin? Aa, ah, okei, okay, meillä se oli näin. Et se on enemmän sellaista, että niin vaihdetaan niitä näkemyksiä. Enää ei ole sitä kiivasta halua todistaa itsänsä oikeaksi. Ollaan niin käsitetty, että okay, hänellä on omat lähtökohdat sille, mihin hän uskoo, ja mulla on omat lähtökohdat. Mulla että se uskontodialogi sekin niin kasvaa ja kehittyy ja aikuistuu sitten niin sen ihmisen kasvun mukaan. Hei.
4: Ja se, mitä on erityisesti niin ruohonvirta dialogilla huomannut, niin, niin siellä niin ihmiset jakaa kokemuksia, että et, niistähän ne on autenttisia niin siltä vaan sille yhdelle ihmiselle, että siitä ei pysty lähteä millään tavalla väittelemään, että jos ihminen kokee näin niin Jumalasta, niin se on hänen, hänen kokemuksensa. Ja siitä on hänen niin hyvä lähteä tavallaan sitä dialogia rakentamaan. Oppikeskustelut on sitten ihan toinen asia, jos mennään niin dogmeihin, niin niistähän ei niin sitten tavallaan saada sitä yhteistä linjaa, mutta kokemukset on, kokemusten jakaminen on tosi... Niin hedelmällistä. Sitten, sitten, olet, joo, ole hyvä, Apas. Niin molemmat on kuitenkin
1: tärkeitä. Mm. Et, et on tärkeää, että on sitä niinku teologista keskustelua, mm. uskontodiologian oppineiden keskuudessa mm. ja on sitä ruohonjuuritason kohtaamista. Tavalliset ihmiset saavat esittää näkemyksiä. Molemmilla mm, on niissä oma arvo. Mm. että ne teologit, ne pysty sitten ö, selittämään asioita omalle seurakuntalaisilleen, että ne, sitten, ne, ne näkee asioita toisella olla. Mutta se on myös tärkeää, että meillä on esimerkiksi täällä monesti jos mä oon käynyt vaikka kirkossa tai meillä on tullut tänne kristittyjä, niin sitten monesti on sille hirveän ujoja kysymä, että saanko mä kysyä nyt tälle, että ehkä hän hirveästi pahastuu. No, mä oon aina ollut silleen, että kysykää vai se mitään. Että jos on kriittinenkin kysymys, niin tietenkin siihen pitää saada vastaus. Että jos se jää niin kuin nakertaa sinne takaraivoon, niin sehän on paljon pahempi kuin että, että sen saa esittää jollekulle, joka sitten ehkä pystyykin siihen.
4: Juuri näin, ja kaikista paras tilannehan on se, että siinä on niin monennäköisiä niin dimensioita tai tämmöisiä osa-alueita. Et myöskin tämä spiritualiteettinen niin dialogi on myös tärkeää, et, et, että siinä teologisessa keskustelussa voi olla myös tätä spirittiä mukana, ja sitten tätä kokemuksellisuutta, voi olla kulttuuria ja ihan kaikkea, kaikkea niitä ihmisen niin olemisen tapoja.
0: Sekä kristinuskon, että islamin perusideaan kuuluu tällainen lähetystehtävä, palataan oikeaan islamiin tai tehdään kaikista Jeesuksen opetuslapsia. Miten tämä uskontodialogi sopii yhteen tämän lähetysajatuksen kanssa, että perimmältään uskonto antaa tehtävän seuraajalle myös kertoa siitä eteenpäin ja, ja myös kutsua, kutsua seuraajaksi nimenomaan siihen omaan kioskiin?
4: Varmaan on paljon kysymys niin kuin siitä, että millä tavalla niin kuin sitä lähetystyötä tekee. Että todistuksellisuushan kuuluu, todistaminen kuuluu niin kuin uskontodialogi. Se on osa sitä, niin kuin, että sä kerrot, niin kuin, mitä sulle merkitsee, kuka sulle on niin kuin tärkeä siinä uskonnossa ja näin poispäin. Et, et paljon niin kuin siitä, että mi, millä tavalla Sä viestit ja, ja onko sulla niin kunnioit- kunnioitus kuitenkin sen toisen ihmisen vakaumusta ja, ja uskoa kohtaan, että, että niin kuin, en niin näe niitä niin pariksi, millään tavalla lähetystyötä ja uskontodialogiin. mutta uskontodialogin sinänsä ei kuulu niin toisen käännyttäminen, vaan sinä kunnioitat ihmistä ja hänen uskontoaan.
1: ja kunnioitus on, on tosi tärkeää, että, että, että vaikka niitä kun puhuin tuossa, tuosta kriittisistä näkemyksistä, kysymyksistä, niin niitäkin jos esittää, niin aina tietenkin pitää muistaa se tehdä se kunnioittavasti ja ei niin kuin, aggressiivisesti tai hyökätä, mutta myös niin kuin, tuohon kysymykseen käynnittämisestä, niin kuin islamissa on Koranissa esimerkiksi, Monessa jakeessa Jumala korostaa sitä, että kertoo esimerkiksi profetta Muhammedillekin siinä rahoikohan perheelle, että, häntä, että hän ei pysty johdattaa, ketä hän haluaa, että, että Jumala johdattaa, kenet hän haluaa. Että, että se johdatus on Jumalan käsissä ja, ja sitten se ihminen itse loppukädessä sitten päättää, että haluuko hän uskoa vai ei. Että ainoa, mitä profeetta pystyi tekemään, oli ilmoittaa se viesti, kertoa siitä kertoa siitä Jumalan viestistä. Tietenkin samalla tavalla islamissakin, jos puhutaan niinku ihan niinku lähetystyöstäkin tälle, niin eihän sekään saikin olla sen enempää kuin, että kerrotaan se, että mitä, mitä se islam on. Et se ihminen itse päättää, että uskooko hän siihen vai ei. Mutta kuten tuossa aikaisemmin sanoin, että en usko, että uskontadialogi on, on pääasiallisesti sitä käännyttämistä. Et se on hieman eri asia sitten kuin uskontadialogi. Mitä
2: hyvin oma seurakunta ymmärtää tämän kunnioituksen antamisen toisille Meillä on paljon sellaisia seurakuntia Suomessa, että jos pappi jäisi kiinni siitä, että hän on käynyt moskeijassa, niin siitä tulisi kovasti sanomista. Sä juuri mainitsit käyneesi kirkossa, jolloitko sä nyt toivomaan, että toivottavasti oma jengi ei nyt kuule, että sä oot käynyt kirkossa?
1: Hei, meillä on, meillä on ollut esimerkiksi tämä on meidän kirkko, Mikaelin kirkko täällä, niin on ollut tosi hyvät suhteet. Me, ne on tullut vielä tänne, niin ne seurakuntalaiset meidän seurak- jäsenet, yhdys, yhdyskunnan jäsenet on mennyt sinne vieraille, Meillä oli niiden... Pastori Tuomas Pitkänen, niin hän tuli jopa tänne meidän niin vuoden tärkeimpänä iltana, tuli ihan pitää luennon. Meillä oli niinku silloin siinä oli teemana, ja hän tuli puhumaan siitä, että meillä oli täällä ihan tupa täynnä. Ja hän itsekin tykkäsi tosi paljon siitä kokemuksesta, ja se on tullut myös. Meidän, meidän nuorisjärjestö on käynyt siellä, nyt perustettiin ne on käynyt siellä taas kirkossa nuorisjärjestöjen tutustumassa, ja, ja hieman tutustumassa, millä, millä, millä esimerkiksi rippileiritoimintaa on, ja... Silloinkin taas tuli pastori puhumaan meidän nuorisohjärjestelmäavajaiset, ei missään nimessä. Tietenkin me halutaan opettaa, kuten mä sanoin, että dialogi ei saa olla, että se molemmat tässä on tärkeitä, että Se ei saa olla vain siellä, että pappi ja imaami keskustelevat, että, että sen pitää olla myös sitä, niin kuin, että jäsenet saa tapaa toisiansa. Ja, me, muslimit saa kuunnella pastoria ja kristityt imaamia toistepäin, että, että se on, on tärkeää
2: Heidi, tuleeko kritiikkiä kirkopiirissä siitä, jos liikaa hillutaan muiden uskomtojen kanssa?
4: No oikeastaan ei tänä päivänä enää tuu, mutta silloin kun aloitin 2000-luvun alussa, niin kyllä silloin tota no, niin taidettiin monta kertaa tuomitaan, mutta jo helvettiin. Mutta tänä päivänä niin ihmiset kyllä ymmärtää tämän uskontodialogin tärkeyden, että miten tärkeää meidän on niin kuin, oppia löytämään niitäkin asioita, mikä meitä yhdistää, jotta me eletään hyvässä yhteiselossa ja saadaan, niin kuin ihan tuossa alussa sanoin, niin tästä maailmasta parempi paikkaat että haasteet on valtavia. Hei kiitos Appas, kun mainitsit tuon avoimet ovet-toiminnan, Et meillähän on nyt Helsingin seurakunnissa tämmöinen avoimet ovet-projekti oikein, mikä kannustaa yhteisöjä kohtaamaan yhteisöjä ja, ja niin kuin sitten toimimaan ihan vaikka tämmöisten sosiaaliettisten projektien kautta, että miksei me voitaisiin yhdessä miettiä vaikka, että miten me turvapaikanhakijoita voidaan auttaa.
0: Kaikissa dialogissa on varmaan kirjoittamattomia sääntöjä, millä ehdoilla dialogia dialogia käydään, onko uskontodialogissa jotakin sellaisia alueita, mitä ei käsitellä yhteisellä vaikkapa sanattomalla sopimuksella Larsille?
3: Tuo on kyllä vaikea kysymys. Mun kästääkseni ei ei ole. Eli kyllä se perusjuttu on on halu halu oppia, miten toinen henkilö ajattelee jostain niin syvästä, syvästä asiasta. Voi mennä, voi mennä vaikeaksi juuri silloin, jos, jos, jos tulee tällainen, nousee, nousee esille tällainen tilanne, että, että mikä näkemys on, jos ei voi sanoa, totta ja mikä on, on väärä, mutta mun mielestä silloin ollaan jo mennyt, mennyt niin harhaan sen dialogin suhteen, eli eli ei ole mitään tarvetta tällaiseen. Oikeastaan dialogin hyvin pitkälle mun kysymys siitä, että että nimenomaan opitaan tuntemaan toisten ihmisten näkökulmia hengellisissä asioissa, ja hyvin paljon on on kysymys siitä, että että murretaan ennakkoluuloja. Tässä on Abbas mun mielestä niin hyvin mielenkiintoinen eh, esimerkki. Jos mä muistan oikein, niin sä olit mukana tuossa 20, 2000-luvun alkupuolella, kun meillä oli se viikonloppu eh, siltapiiri eh, juttu. Ja, ja tota, siinä oli kaksi nuorta muslimia mukana ja sitten oli yksi juutalainen. Ja mä muistan hyvin niin kuin, eh, kirkkaasti, miten nämä kolme istui. Periaatteessa koko viikonlopun, aina kun oli vapaata aikaa, keskustelemassa. Ja, ja heidän yhteinen lopputoteaminen tämän jälkeen oli suunnilleen se, että, että on tullut murrettua paljon ennakkoluuloja. Ja tämä, tämä on mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki niin kuin dialogista. Mä
2: oon siitä, että tämä ei ole pelkästään pappien ja imamien hommaa, vaan tätä voi tehdä jokainen seurakuntien jäsen, kristitty ja muslimi. Miten tavallinen kaduntalla ja Matti Meikäläinen voi tehdä uskontodialogia kenen kanssa? Sopiiks tänne tulla pistähtymään tänne moskeijalle, Ja soiko tuossa ovikello usein, ja pimputetaan ja tulla kysymään, että mitä menee Abbas?
1: Joo, meillä on ihan, no tykkäsin ajatella, että meillä on ihan hyvät välit meidän naapureiden kanssa. Ja tosiaan ihan tosiaan yksi vähän aikaa sittenkin yksi naapurista tuli, meillä oli täällä iso ohjelma. Ja paljon ihmisiä kulki tuossa ja sitten hän sanoi, että, että mä oon vuosi asunut täällä ja on aina... Aina pelännyt tulla tänne sisälle, että nyt, päätin, että nyt pitää uskaltaa tulee hän tuli ja näkee teitä. Ihan mitä ihmiset lapset leikkii ja ihmiset että ei ole sen kummallisempaa. Että et tosiaan saa tulla piivahtamaan ja käymään. Ja, tota, mä olisin vielä halunnut tuosta tosta sanoa yhden pointin, että mitä, mitä mä halusin niin kiteyttää tämän, tämän, niin tämän uskontorilla, kun mä huomaan, että jos kello aika loppuu kohta, niin tämän olisin vielä halunnut heittää tänne loppuun. Et, 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 niin se kannattaa muistaa, että jos mä halutaan antaa... Niin niiden erilaisuuksien erottaa meitä, niin sitten ei me pystytä elämään kenenkäänkaan sovussa. Että aina, aina on erimielisyyksiä kaikkienkaan. Se tärkeä periaate, mikä meidän pitää muistaa, on, että yritetään mieluummin löytää niitä yhteisiä asioita, niitä hyviä asioita, mi- mihin me kaikki uskotaan. Ja mä luulen, että kaikista suurista maailman löytyy nämä yhteiset arvot, joiden eteen me voidaan tehdä töitä. Tämä on niin se, mitä Koranikin mielestä kiteyttää, niin kun uskon sanoi, että oi, Kirjojen kanssa oi juutalaiset ja kristityt, tulkaa siihen yhteiseen sanaan meidän ja teidän välillä. Niin että löydetään se, mikä on yhteistä, se yhteinen sana meidän välillä ja tehdään sen eteen töitä mieluummin kuin että riidellään koko niistä erimielisyyksiä.
0: Studion kello tosiaan tikittää vieraatkin, pitävät siitä huolen. Ihan lyhyesti kiteytettynä Heidi Rautionmaa, mitä, mikä on se suurin opetus, mitä uskontodialogi on sinulla itsellesi, sinun omaan työsi antanut?
4: No se on siis on antanut tämän tavallaan sen tärkeyden ymmärtää, että, että kuuntelee, että oppii muilta ja, ja sitten tavallaan sitä mukaan niin se oma uskokin niin kasvaa ja kehittyy ja on muutoksessa ja, ja tavallaan se totuuskuvakin tietyllä, tietyllä tavalla. Se, se perusprinsiippi niin säilyy, mutta niin kuin jumalakuva laajenee valtavasti. Mä haluun vielä sanoa tuon, kun, että miten tavallinen ihminen voi, voi tota noin, niin, kuka vaan tätä uskontodialogia harjoittaa, niin se on hirveän tärkeää muistaa se, että jokainen edustaa sitä omaa itteensä ja omaa uskoonsa, niin se vapauttaa valtavasti sitten keskustelemaan. Mutta jos koko ajan pitää mielessä, että mulla onkin tässä joku leima tässä otassa, että mun pitäisi kaikkiaan kristittyä nyt tässäkin keskustelussa edustaa, niin mä hän olisin täysin hiljaa, koska mä en pysty
2: kaikkia kristittyjä edustamaan. Muslimi, kristittyjä ja Baha'i ainakin Baha'in mielestä kaikki oli oikeassa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos. Arvoisa kuuntelija, kuuntelet Yle Radio yhden Horisontti Ani Sherab on buddhalainen nunna, joka on viettänyt elämästään yhdeksän vuotta tiibetiläisessä luostarissa Skotlannissa. Viimeiset 20 vuotta hän on kuitenkin opettanut buddhalaisuutta Suomessa.
2: Sherab osallistuu konkreettiseen uskontodialogiin luotsaamalla Helsingin seurakuntayhtymän Kampin kappelissa yhteismeditaatiohetkiä. Niihin ovat tervetulleita kaikki taustaan katsomatta. Ketään ei käännytetä mihinkään suuntaan eikä ketään käännytytä ovelta. Anni Sherabin tapasi Anna Patronen.
5: Buddhalaisuus on äh, sekä filosofia että myöskin jossain määrin uskonto. Se on hyvin laaja. Siinä on erilaisia teitä. Ja buddha opetti ihan tarkoituksella erilaisia teitä, koska ihmiset on niin monenlaisia, he tarvitsevat monia opetuksia. Ja uh, buddhan perusopetus on, että elämässä on paljon kärsimystä, mutta sen kärsimyksen uh, kautta me voidaan myöskin päästä jollakin tavalla eroon siitä kärsimyksestä ja rauhan tilaan, ja siihen on olemassa tie. Ja juuri nämä buddhan opetukset auttaa meitä siihen, miten kärsimyksestä päästään eroon, ja löydetään sisältämme ne hyvät ominaisuudet, joita kaikilla valaistuneilla budhilla on. Anni Serab, mitä buddhalaisuus on sinulle? Filosofia, elämäntapa, uskonto? Se on Sanoisin, että se on taitava keino päästä eroon omista harhakuvitelmista. Se on elämäntapa, mutta syvimmältä myöskin pitäisin sitä uskontona.
6: Mitkä seikat elämässäsi johtivat siihen, että sinusta tuli
5: buddhalainen? Olen lapsesta asti miettinyt, mikä on elämän tarkoitus, ja varmaan... Ne syvälliset pohdinnat sitten elämän aikana niin johti siihen, että halusin lopulta keskittyä pelkästään miettimään näitä kysymyksiä sen jälkeen, kun olin ensin tehnyt ihan tavallisen uran noin kolmekymppiseksi asti.
6: Anni Sera, millaisia vastauksia buddhalaisuus
5: on antanut sinulle elämääsi? No, minusta buddhalaisuus on antanut mulle sellaisen Johtolangan, että kuinka voisin suhtautua ympäristööni rauhallisin mielin ja löytää sellaisen pysyvän onnen myöskin niin kuin elämän myrskyjen keskellä. Että on erilaisia menetelmiä, lähinnä just niin kuin mielen työstämisen menetelmiä, meditaatiota, jolla mennään syvälle sisimpään ja Sieltä löydetään sellaisia tapoja suhtautua maailmaan, jotka viisaasti antaa sen tavan olla niin, ettei tarvitse ärsyyntyä erilaisista ärsykkeistä ja pystyy jopa oman esimerkinsä kautta sitten ehkä auttamaan muita ja jollakin tavalla taitavasti ja viisaasti selvittämään erilaisia ongelmia.
0: No
6: entä ihan konkreettisesti, miten pudelaisuus näkyy sinun jokapäiväisessä elämässäsi tässä
5: arjessa? No omalla kohdallani, koska minulla on nunnan valat, niin olen pystynyt sitten järjestämään elämän niin, että mietiskelen aika paljon, olen rauhassa kotona ja Silloin kun tapaan ihmisiä, niin usein myös sitten puhutaan niistä pudalaisuuteen liittyvistä asioista. Että minulla on kuitenkin sitten ollut opettajan rooli täällä Suomessa ollessani vuodesta 1997
6: lähtien. Suuri osa suomalaisista kuuluu kirkkoon. Toki elämme jo nyt niin monikulttuurista aikaa, että Suomikin alkaa olla monien uskontojen Suomi, mutta miten jos
5: sanotaan vaikkapa kristityt, suhtautuvat sinuun? Olen tavannut tosi paljon hienoja kristittyjä ja meillä on syntynyt hyvä dialogi, että ihan mielelläni asun täällä kotimaassani, puhun omaa kieltäni ja keskustelen heidän kanssaan, jotka tulevat erilaisista henkisistä lähtökohdista. Se on ollut varsin mielenkiintoinen tie. Entä miten itse suhtaudut kristittyihin? Meille aina sanotaan, esimerkiksi Dalai Lama sitä painottaa, että jos olet äh, jonkin uskonnon harjoittaja, jossa on hyvät moraaliset periaatteet, kuten kristinuskossa, niin ei ole mitään syytä vaihtaa omaa uskontoa. Ainoastaan jos todella haluaa seurata nimenomaan buddhalaista tietä, niin sitten onhan se mahdollista, mutta... Me ei missään tapauksessa suositella, että ihmiset vaihtaisivat uskontoaan. Mielelläni keskustelen asioista avoimesti ja vertaillen ja syventäen niitä niitä, niitä filosofisia ja syvän henkisen oivalluksen kipinöitä, joita joita saan ihan kaikkien uskontojen harjoittajilta. Jos antaudun uskontodialogiin,
6: mitä joudun antamaan omasta vakaumuksestani pois vai joudunko?
5: Toivottavasti et joudu. Että se on tosi tärkeää, että silloin kun seuraa yhtä tietä ja on oppinut sen mukaisesti ajattelemaan, niin saa syventyä siihen yhteen menetelmään. Että toivottavasti ei synny sellaista... Ää, niin kuin soppaa, jossa täytyisi sekottaa asiat, niin haluttaisiin välttää, että, että ei tehdä vain yhtä uskontoa näistä kaikista, vaan pidetään ne meidän erityispiirteet, koska se on niin kuin yksi kulkuneupo. Ja ää, täytyisi olla suuri mekaanikko voidakseen yhdistellä kaikki ne erilaiset ää, yksityiskohdat yhdeksi uudeksi uskonnoksi. Pidetään ne meidän omat yksityiset erityispiirteet ja tullaan sitten yhteen sillä kentällä, mistä me löydetään yhteistä.
6: Anni Serap, olet buddhalainen nunna ja olet ollut mukana järjestämässä niin sanottuja yhteismeditaatiohetkiä Helsingin Kampin kappelissa.
5: Miksi? No se on osa tätä toivetta voida tehdä yhteistyötä ja ja myöskin, että saan tutustua ja ihan vaan keskustella ihmisten kanssa, jotka ajattelevat eri tavoin. Nämä Kampin kappelin meditaatiot on avoimia kenelle tahansa ja on hyvin mielenkiintoista, kun sinne kerran kuussa menemme, että keitä nyt tällä kertaa sattuu olemaan paikalla ja minkälainen keskustelu sen meditaatiohetken jälkeen syntyy. Ne ovat aina erilaisia ja, ja ä, rikastavia. Niissä keskusteluissa painotetaan aina aluksi, että me jokainen saadaan sanoa, meillä on niin oma tila sanoa oma mielipiteemme, toiset eivät sitä kritisoi, saa kysymyksiä, jatko-kysymyksiä saa esittää, mutta me emme koskaan väittele. Ymmärtävätkö kaikki, että väitellä ei saa? No enimmäkseen kyllä onnistu minun mielestä tosi hyvin. Joskus harvoin saattaa olla, että joku saattaa vaikka niin olla niin innostunut jostain löytämästään oivalluksesta, että hänen mielipiteensä tulee aika voimakkaasti siihen ryhmään. Ja tähän asti ainakin on kyllä pystytty sitten niin antamaan hänellekin tilaa siinä. Kun kaikki pitää ne ne säännöt mielessään, niin keskustelu on sojonut hyvin.
6: Mitä tällaisessa yhteismeditaatiotilanteessa ihan
5: käytännössä
6: tapahtuu?
5: Yhteismeditaatio tarkoittaa sitä, että kirkkosaliin tullaan suurin piirtein samaan aikaan kuuden maissa, ja sitten siellä jokainen istuu joko penkissä tai sitten kampin kappelin lattialla on myöskin sellaisia meditaatiotyyniä, joiden päällä voi istua, että että siellä sitten ollaan se tunti, ja muut ihmiset saattavat, jotka tulee kirkkoon, niin tulla ja mennä, Ja, ja kun se aika on kulunut, niin sitten kuuluu pieni äänimerkki, jonkun meid- meidän vetäjien puhelimesta, ja se sitten ohjaa ne meditoijat takaisin sinne aulaan, me tavataan siinä, ja ne, jotka haluaa sitten lähteä siihen keskustelutilaisuuteen, ne saavat lähteä sitten yhdessä meidän kanssa. Mikään pakko ei ole meditoida koko tuntia, että koska tila on ihan avoin koko ajan, niin voi tulla lyhyemmäksi aikaa.
6: Nyt kun ihmiset voivat olla tällaisessa yhteismeditaatiossa vaikkapa kristittyjä vapaa-ajattelijoita tai budhalaisia, pyritäänkö tässä hiljaisuudessa yhteismeditaatiossa silti jonkinlaiseen konsensukseen, yhteen ja samaan?
5: No ei suinkaan. että Meillä on sellaisia meditaatioteemoja toisinaan ja se keskustelu sitten niin kuin, äh, kokoaa meidät yhteen, mutta mitään varsinaisia meditaatio-ohjeita me emme anna, että jokainen tulee sen oman perinteensä mukaan ja on hankkinut ne ohjeet jo jostakin muualta. Anisera,
6: olet budhalainen Nunna. Kun sinä istut tunnin hiljaa, harhailevatko sinun ajatuksesi niin kuin monien meidän muiden?
5: Ei ole kiellettyä, etteikö ajatukset saisi liikkua. Itse asiassa olisi aika vaarallistakin yrittää tukahduttaa omia ajatuksiaan. Se, että mieli hiljentyy luonnostaan, jos pitkään istuu hiljaa ja jos on hyvä menetelmä käytössä, niin siinä käy niin, että ne ajatukset sitten hiljenevät. Mutta on olemassa ihan sellainen meditaatiomenetelmäkin, jossa pidetään jokaista mieleen tulevaa ajatusta keskittymisen kohteena. Ja tärkeintä on se, että on tietoinen niistä keskittymisen kohteista, jotka vaihtelevat. Niin se tietoisuus on se, mihin me pyritään. Ja äh, silloin se on jo hyvää meditaatiota. Jos pelkästään istuu siinä ja päivä ja unohtaa sen, että on meditoimassa, niin se on ajan hukkaa. Et tämä on niin kuin, äh, se ero siinä, että päivä tai sitten... Äh, Olenko tietoinen jokaisesta keskittymisen kohteena olevasta ajatuksesta. Se tietoisuuden ylläpitäminen ei tietenkään aina onnistu, mutta aina kun huomaa, että nyt en enää olekaan nyt läsnä tässä, vaan ajatukset on lähteneet harhailemaan, niin se hetki, kun sen huomaa, tarkoittaa että sitä, on jo tullut takaisin meditaatioon. Joten voi olla iloinen siitä, että hei nyt huomasin. Että ei koskaan niin itseä tarvitse, siitä, niin kuin, ää, ei tarvitse olla vihainen itselleen.
2: Ja sitten vielä hetkeksi uskontopolitiikkaa Ranskasta. Tämän viikon maanantaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron piti puheen Ranskan piispoille ja siitä syntyykin melkoinen somekohu. Macron nimittäin kehui piispoja ja... Tällaisen puheeseen eivät ranskalaiset nähtävästi ole tottuneet. Tapasin ranskalaisen dominikaanimunkin Mario Gostain Lorainin ja kysyin, että mitä ihmettä siellä Ranskan maalla tapahtuu.
7: Maanantaina Ranskan kokous järjesti Pariisissa illallisen, johon osallistui yli 400 vierasta. Ja, ja niiden joukossa löytyi Ranskan äh, 100 katolista piispaa, eli koko piispoisto koko oli paikalla äh, siellä. Piispain äh, kokouksen äh, puheenjohtajana toimiva piispa äh, Georges Pontier, Marseillen piispa, äh, äh, piti puheen, jossa hän äh, kehotti presidentti Macronia parantamaan kyyhien ja, ja yhteiskunnan ulkopuolelle. Jäävien ihmisten tilannetta ja vasta sen jälkeen piti presidentti Macron puheen katoliselle kirkolle ja se puhe kesti laajan tunnin. Se oli ensimmäistä kertaa, kun sellainen tilaisuus järjestettiin Ranskassa, eli sellainen tilaisuus, johon presidenttia kutsutaan puhumaan kirkolle ja johon kokoontuvat kaikki pispaat kuullakseen presidentin puheen. Mutta merkittävin, merkittävin asia on varmaankin puheen sisältö. Presidentti Macron esitti hänen näkemyksensä läisite-aiheeseen, eli valtion ja uskontojen välisiin suhteisiin. Ja hän selitti, että valtio on uskonnon vapaudesta vastuussa, Hän selitti myös, että katolisen kirkon kannattaa aina toimia yhteiskunnassa ja osallistua sosiaaliseen keskusteluun jopa äänekkäästi, kuten esimerkiksi silloin, kun kirkko puolustaa maahanmuuttajien ja siirtolaisten, pakolaisten oikeuksia. Siksi presidentti kehui maanantaina katolilaisia heidän asemastaan ja toiminnastaan yhteiskunnassa.
2: Se ei sinun ihan tavallista, että presidentti kehuu katolisia ja kirkkoa.
7: Joo, monesta tuntuu siltä, että presidentin ei pitäisi tavata julkisesti piispoja ja pitää sellainen puhe, jossa hän arvostaa uskontoa ja uskovien osaa yhteiskunnassa. Monien mielestä presidentin on oltava sokea uskonnoille, koska hänen täytyy noudata laisitea. Myös moni ei pidä siitä, että kirkko vastustaa yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia, kuten tasa-arvoinen avioliitto tai eutanasia. Siksi presidentin katolilaisia kehuva puhe vaikuttaa niiden mielestä hyvin, hyvin katkeralta varmasti. Mutta presidentti Macron myös korosti, että kirkko ei saa antaa käskyjä presidentille tai poliitikoille. Eli kirkko ei voi vaan nuhdella tai läksyttää yhteiskuntaa.
0: Horisontti jälleen ensi viikolla. Tämä jakso on kuunneltavissa jo nyt areenassa missä tahansa ja milloin tahansa.